0: We gaan opnieuw de profeet Jeremia open doen en een stukje lezen uit de nieuwe preek van hem en we lezen hoofdstuk 8 vers 18 tot 9 vers 16. Die preek begint eigenlijk al in hoofdstuk 7, we zullen daar in de preek nog wel eventjes naar terug gaan, maar als schriftlezing 8 vers 18 tot 9 vers 16. 8, vers 18. En dan moet je het zomaar even voorstellen. Midden in die preek van Jeremia. roept hij het dan opeens uit: Als ik mij wil verkwikken, overvalt mij verdriet. Mijn hart is afgemat in mij. Let op: het geluid van hulpgeroep van de dochter van mijn volk uit een zeer ver land. Is de Heer dan niet in Sion? Of is haar koning niet bij haar? Waarom hebben ze mij tot toren verwekt met hun beelden, met nietige afgoden uit den vreemde? De oogst is voorbij, de zomer is ten einde, nog zijn we niet verlost. Om de breuk van de dochter van mijn volk ben ik gebroken. Ik ga in zwart gehuld, verschrikking heeft mij aangegrepen. Is er geen balsem in Gilead? Of is er geen geneesheer daar? Waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk, och was mijn hoofd maar water en mijn ogen een bron van tranen. Ik zou dag en nacht wenen over de gesneuvelde bij de dochter van mijn volk. Och, had ik maar in de woestijn een kamp voor reizigers. Ik zou mijn volk verlaten en ik zou bij hen weggaan. Want ze zijn alle overspelers, een trouweloos gezelschap. Ze spannen hun tong als een boog, met leugen en niet met betrouwbaarheid. Ze zijn in het land sterk geworden. Ze gaan voort van slechtheid tot slechtheid. En mij kennen ze niet, spreekt de Heer. Laat een ieder voor zijn naasten op zijn hoede zijn. Vertrouw op geen enkele broeder. Want elke broeder doet niets anders dan bedriegen. Elke vriend gaat rond met lastenpraat. Een ieder bedriegt zijn naaste. Ze spreken niet de waarheid. Ze leren hun tong om leugens te spreken. Ze vermoeien zich met onrecht doen. U woont te midden van bedrog. Door bedrog weigeren ze mij te kennen, spreekt de Heer. Daarom, zo zegt de Heer van de legermachten, zie ik ga hen louteren en hen beproeven. Want hoe zou ik anders handelen ten aanzien van de dochter van mijn volk? Hun tong is een moordende pijl, bedrog spreekt hij. Met zijn mond spreekt men van vrede met zijn naaste, maar in zijn binnenste... Legt men hem een hinderlaag. Zou ik hen deze dingen niet vergelden, spreekt de Heer. Of zou mijn ziel zich op een volk als dit niet wreken? Ik zal een gewenen en een rouwklacht aanheffen over de bergen. Een klaaglied over de weiden van de woestijn. Want ze zijn afgebrand, zodat niemand er doorheen trekt. En men hoort nergens het blaten van vee. Van de vogels in de lucht tot de dieren op het land. Ze zijn gevlucht, weggegaan. Ik zal van Jeruzalem steenhopen maken, een verblijfplaats voor jakkenholzen ik zal van de steden van Juda een woestenij maken, zodat niemand er meer woont wie is de wijze man die dit begrijpt tot wie de mond van de Heer heeft gesproken dat hij het bekend kan maken waarom is het land vergaan verwoest als de woestijn, zodat niemand er doorheen trekt, de Heere zegt omdat zij mijn wet verlaten hebben die ik hun had voorgehouden en omdat ze niet geluisterd hebben naar mijn stem en daarna niet hebben gewandeld. Maar ze zijn achter hun verharde hart aangegaan, achter de baals aan, zoals hun vaderen dat geleerd hadden. Daarom, zo zegt de heren van de leger, machte de God van Israël, zie ik geef hun dit volk als te eten en galwater te drinken. Ik zal hen verspreiden onder de heidenvolken, dat zij en hun vaderen niet gekend hebben. Ik zal het zwaard achter hen aanzenden, tot ik aan hen een einde gemaakt zal hebben. Tot zover dit stukje uit weer een nieuwe preek van Jeremia. En vandaag zien we in het bijzonder een huilende profeet. Uitgangspunt is dus Jeremia hoofdstuk 8, vers 18 tot 9, vers 16. Een stukje uit weer een nieuwe preek van Jeremia. Maar goed, kinderen in de kerk, laat ik even beginnen met jullie. Er waren vier jongens die kwamen uit school en die stonden op het schoolplein te wachten en die zeiden, ja, wat gaan we doen vanmiddag? School is uit, zullen we wat gaan doen? Nou zeiden ze, we gaan voetballen. Ze keken allemaal naar een van die jongens, want die had net voor zijn verjaardag een splinternieuwe bal gekregen. En nou ja, dat was echt wel de beste, dus ze keken hem aan. Kunnen we dan met jouw bal voetballen? Dan gaan we daar naar dat pleintje met die struiken eromheen, dan kunnen we lekker rustig voetballen. Nou, hadden ze alle vier zin in, dus met z'n vieren naar het huis van die jongen. En die rent naar boven om de bal te pakken. Maar hij is de trap nog niet op of hij hoort de stem van zijn moeder. Je bent toch niet vergeten dat we zo naar de tandarts moeten? Ja, dat is waar ook. Naar de tandarts. Dus met dezelfde vaart hij weer naar beneden. Kan niet vanmiddag. Moet naar de tandarts. Nou, die andere drie een beetje teleurgesteld. Maar, zeggen ze, mogen we misschien dan wel je bal even lenen. Brengen we hem einde van de middag weer terug, kunnen we met jouw bal voetballen. Die jongen die staat met zijn nieuwe bal in zijn handen. een Beetje aarzelend te kijken. Nou, vooruit. Jullie mogen mijn bal lenen, maar wel voorzichtig mee zijn en kom je vanmiddag maar terugbrengen. Misschien als ik snel terug ben van de tandarts, het is niet te erg, kom ik nog even mee voetballen. Nou, die drie jongens met die bal richting het pleintje beginnen te voetballen en ja, gaat super. Nou ja, één keer bijna mis. Die bal die ging veel te hoog en toen kwam hij in een van die tuinen van die mensen die daar woont... En juist die meneer die stond voor het raam te kijken... dus ze moesten heel voorzichtig die bal weer uit de tuin halen... om te kijken of er geen plantje geknakt was. En ze gingen weer verder. En toen ging het echt mis. Nou ja, ze hadden het eerst niet echt door, maar toen ging het echt... Wat gebeurde er? Eén iemand die schoot die bal vol in de struiken... En hij probeert hem er weer uit te halen, zo voorzichtig. Eerst met zijn voet een beetje zo hierheen. En dan met zijn handen door die struiken. En dan ziet hij aan die struiken zitten allemaal van die grote dorens. En hij pakt die bal uit die struik. En hij ziet, in die bal blijft zo'n doren hangen. Oh. En heel voorzichtig probeert hij die doren uit die bal te trekken. Tss hij voelt de spanning van de bal meteen afnemen en langzaam aan wordt die bal zacht. Daar staan ze met z'n drieën. Ballek. Uh, ga jij hem uh, terugbrengen? Jij, jij woont vlakbij hem in de straat. Jij komt er langs. Wil, wil jij hem terugbrengen, kun je het gelijk even zeggen. Ja, dag. Jij schoot hem erin. Ga jij hem maar terugbrengen. Nou ja, jij zit op school naast hem. Jij bent best met een bevriend. Zou jij hem willen terugbrengen? En die bal die gaat van de een naar de ander. Nee hoor, oh, jij brengt hem maar terug. Nou ja, dat snap ik wel een beetje. Want ja, om die bal terug te gaan brengen en te gaan vertellen dat je hem net lek hebt geschoten, is niet zo leuk om te zeggen. Kijk, als je iets leuks mag vertellen, stel je voor er is iemand ziek op school en die heeft iets gewonnen en de juf vraagt uh, wie wil even die prijs bij hem thuis brengen. Want hij heeft iets gewonnen, hij is ziek, hij kan hem niet ophouden. Hij zegt, ja, ik wil hem wel brengen. Dat is leuk om te vertellen. Joh, je hebt iets gewonnen. Maar om iets minder moois, een slecht bericht te gaan brengen... dan zeggen we, weet je wat, doe jij het maar. Nou, weet je, wat kan jij niet? Doe jij het maar. Dan zie je daar tegenop. Daar kun je soms zo tegenop zien... dat als je die bal gaat terugbrengen, dat je gewoon een beetje buikpijn hebt. Gewoon dat je voelt aan je lichaam... ik moet iets heel naars gaan zeggen. En dat... Dat je daar tegenop zit. Nou, kinderen, in de kerk daarover gaat het vanmorgen. Vorige week hoorden wij dat de profeet Jeremia... iets heel ergs moest gaan zeggen tegen het volk. De maat is vol. En vandaag kijken we niet zozeer naar de boodschap... maar naar de boodschapper. Niet zozeer naar de profetie, maar naar de profeet. Je zou het maar moeten zeggen. Hoe doe je dat? Hoe ga je dit vertellen? Die woorden, de maat is vol, hoorden we vorige week. Ze roepen vrede, vrede, maar er is geen vrede. Dat volk is ongehoorzaam. En vandaag zien we Jeremia, hij heeft er buikpijn van. Hij, hij voelt het aan heel zijn lichaam. Die boodschap die hij moet gaan brengen. De profeet Jeremia, die diep in zijn hart ook altijd nog een beetje priester, bleef. Hoe staat hij erbij? Nou zegt vers 18... Het verdriet overvalt mij. Mijn hart is afgemat. Hij zegt in hoofdstuk 9 vers 1. Was mijn hoofd maar water en mijn ogen een bron van tranen. Dan kon ik het dag en nacht huilen. Hij zegt in vers 2. Kon ik maar naar de woestijn vluchten. Naar dat gebied met alleen maar zand. Kon ik maar lekker daarheen vluchten. Gewoon niets en niemand om me heen. Hij wil weg. Nou, voordat we, en dat hoop ik dat het vandaag ook een beetje lukt, een beetje begrip krijgen, dat we een beetje kunnen ingaan leven in die profeet Jeremia, toch nog even iets over die boodschap die hij moet gaan brengen. Want hij heeft vandaag wel een heel bijzondere preekstoel gekregen. Normaal gesproken staat hij op een van de tempelpleinen, dat hebben we al eerder gezien. Moet hij naar Jeruzalem, naar het tempelcomplex en op, op een van die pleinen waar de profeten dan stonden en de priesters ook onderwijs gaven, daar staat Jeremia dan en er komen die mensen naar hem toe. Maar de Heer zegt tegen Jeremia, je krijgt vandaag een bijzondere plaats aangewezen. De, die preek die begint in hoofdstuk uh, 7, hè, zei ik. Nou, als je even meebladert, hoofdstuk 7, vers, uh, vers 2. God zegt tegen Jeremia, waar moet je naartoe? Ga in de poort van het huis van de Heer staan en predik daar dit woord. Jeremia, je moet nu eens niet naar het tempelplein, je moet naar de poort... Van de tempel. Of de poort van de stad Jeruzalem. We weten niet precies welke poort er bedoeld wordt. Maar die grote poort voordat je in het tempelcomplex binnenging. Die grote, hoge poort. En God zegt Jeremia: ga in het midden van die poort staan en ga daar deze preek houden. Zie je het voor je? Al die mensen die aankomen, die naar de tempeldienst willen, die hun offers willen gaan brengen. Die, die de reukoffers willen zien gaan, de gebeden. Ze komen overal vandaan, door de poort heen, op weg naar het heiligdom, naar het, naar het tempelcomplex. Maar daar staat Jeremia en hij zegt, wacht. Niet door de poort heen lopen, ik heb een woord van God voor jullie. Kijk, kijk eens omhoog, die poort waar ik in sta. Jullie zingen zo graag, hè? ga tot zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilig hof. En dan komen jullie aanlopen, dan zing je Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. En terwijl je onder de poort doorloopt, soms houd je even je hand gewoon tegen de zijkant, hè, die grote ruwe stenen. En dan zeg je het, dit, dit is de poort des heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreen. Om hun god ootmoedig te eren voor het smaken van zijn geen. Nou zegt Jeremia, wacht eens even, dit is de poort des heren, daar zal het rechtvaardig volk door en precies daar wil hij de vinger bij leggen want jullie roepen met elkaar vers 4 van hoofdstuk 7 de tempel van de heren, de tempel van de heren de tempel van de heren is dit maar Jeremia zegt als je je leven niet betert als er geen enkele bekering is, als die zonden maar voort blijven woekeren, dan is dat lege taal dan heeft dit niets met het huis van de heren te maken. Dan luistert God niet naar die offers en die gebeden. En dan dan, dan is, zegt vers 11, dit huis niets anders dan een rovershol. Ik weet niet of je van concrete preken houdt. Jeremia is akelig concreet als het gaat over gewoon de zonden die, die er zijn. Hè. Hij zegt, weet je waarom jullie niet naar binnen mogen? Waarom ik jullie hier bij de poort al tegenhoud. Ik zie in dat dorp waar je woont, een vreemdeling en een wees en een weduwe. En die hebben het veel te zwaar voor wat mag in Israël. God zegt in hoofdstuk 7, uh, hoe staat het met de vreemdeling, vers 6, de wees en de weduwe, die wordt onderdrukt. God heeft altijd een soort extra zorg hè, voor, voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. Want zei God, u bent zelf een vreemdeling geweest in het land Egypte. Als er één volk was wat, wat wist hoe zwaar het is om een vreemdeling te zijn, dan Israël wel. En hoe zwaar het is als je dan slecht behandeld wordt als, als slaven in den vreemde. En God had gezegd, en daarom jullie in Canaan extra goed zorgen hè, voor, voor de wees, de weduwe en de, en de vreemdeling. Jeremia zegt, als je dat niet doet kun je wel vroom en vrolijk het heiligdom binnenlopen. Maar ga eerst eens terug en je leven beteren. Hij zegt in vers 9 van hoofdstuk 7... Ik zie stelen, ik zie doodslaan, overspel, valse eden. Jullie brengen reukoffers aan Baal, andere goden achterna. Kortom, heel fijntjes en scherp legt hij de vinger op de zere plek. en zegt, de zonde die gaat maar door en door. En nou ja, in hoofdstuk 9, wat wij dan hebben gelezen... Dan gaat het met name over de zonde van de tong. Dat, dat mensen, ja, er staat in vers 3, zij spannen hun tong als een boog. Die, die tong is als een soort gespannen boog, waarmee je pijlen schiet om een ander te verwonden. Zo, zo is de tong van jullie geworden, vol van bedrog. Jullie liegen maar raak, zegt hij in vers 3... Betrouwbaarheid, het is niet gevonden. Je moet, zegt vers 4, voor je naaste op je hoede zijn. Terwijl je met een ander staat te praten, moet je constant denken. Zal het echt zijn of zal hij wat verzinnen? Staat hij te liegen of is het oprecht? Vertrouw op geen enkele broeder, zegt vers 4. Elke vriend gaat rond met lasten praten. En ze zijn niet tegen, alleen tegen elkaar aan het liegen, ze zijn ook over elkaar aan het lasteren. En ieder bedriegt zijn naaste, zegt vers 5. Maar in vers 8 staat er: men spreekt ook nog wel eens vrede over en tot de naaste en onderhuid. Ja, dan is men bezig een hinderlaag te leggen. In, in het gezicht, vriendelijk en aardig en, en achter je rug om een hinderlaag. Het is met de tong een, een bron van leugen en bedrog geworden en ze zijn daarin zo listig geworden dat ze dat ook kunnen kopiëren op het geestelijke dat je met de mond nog vrolijk kunt zingen wij gaan de tempel van de heren in de tempel van de heren is dit en je kijkt blij om je heen en Jeremia zegt wacht, voordat je de tempel binnengaat, hier in de poort je komt er niet zomaar in, we kunnen niet zomaar de eredienst doorgang laten vinden als dit speelt ik moest eventjes denken bij Jeremia in de poort aan een van de beroemdste preken die ooit in Denemarken is gehouden. En dat is eigenlijk een preek die nooit is gehouden. De bekende Deense predikant, dominee Kai Munk. Predikant in het uh, klein, klein Deens dorpje, nadat hij in Kopenhagen was afgestudeerd, verhuisde hij naar een piepklein dorpje in het Jutland, uh, 700 inwoners. En... Trouwens, als iemand van de Zomer nog Denemarken bezoekt, in Nederland is die niet zo bekend. Maar zou je even naar sporen van hem op zoek moeten gaan, want in, in Denemarken is het echt een held. Uh, een verzetsheld, het was in de Tweede Wereldoorlog. En hij had al heel vroeg door het satanische van het Duitse Rijk. En Kai Munk, die dominee die in dat kleine dorpje werkte, die, die, die doorzag dat. En, en die waarschuwde zijn gemeente er tegen, tegen antisemitisme en tegen jodenhaat... En uh, 1 januari 1944 houdt hij dan die beroemde preek, die eigenlijk geen preek is. Want hij komt die dag de kerk binnen en hij heeft zijn toga niet aangedaan. Hij heeft uh, demonstratief zijn jas aangehouden, sjaal omgedaan. En hij loopt naar voren en in plaats van dat hij de preekstoel opgaat, blijft hij onderaan bij de trap van de preekstoel staan. En daar houdt hij dan zijn preek. En hij zegt: Ik heb gisteravond de God van de hemel gebeden over deze dienst. En toen voelde ik: Ik mag vandaag niet preken. Want van de week zijn er een heel aantal mannen van onze gemeente. En die hebben zich vrijwillig aangegeven bij de Duitsers om te helpen. En er zat later, bleek, een winstmotief achter. Daar zouden ze geld mee krijgen. En Kai Munk zegt: Er is van de week zo'n grote zonde begaan in het dorp. Ik mag de preekstoel niet op. Ik kan nou niet gaan preken alsof er niks aan de hand is. En dan houdt hij onder aan de preekstoel een vlammende preek... om de gemeente te waarschuwen en de ogen te openen. 1 januari 1944. Drie dagen later, op 4 januari... wordt hij geliquideerd door de Duitsers. En even later wordt zijn lijk aangetroffen. Ik kan niet preken. De zonde is te groot... Zo staat Jeremia voor de poort van het huis van de Heer. Zo kunnen we toch geen kerk houden alsof er niks aan de hand is. De Heere zegt, ik heb vroeg en laat tot jullie gesproken. En jullie hebben niet willen luisteren. Dat oordeel is onafwendbaar. Nu, en midden in die vlammende preek van Jeremia. Terwijl die vertelt over alles wat dat volk misdoet... en, en, en het naderende onheil van God, dan opeens die die persoonlijke nood, die harte die roep uit zijn ziel, vers 18, verdriet, overvalt mij. Mijn hart is afgemat in mij. En het Hebreeuws trouwens hele ingewikkelde zin. Het is heel stoterig, het is haast niet te vertalen als een gewoon zinnetje. Ik, ik probeer me te verkwikken, ik probeer me een beetje op te beuren, wat vrolijk te doen. Maar, maar met dat ik dat probeer, valt het verdriet als een zware deken over mij heen. Mijn hart is ziek, afgemat, mijn hartslag zwak. Hoewel het is misschien wat lastig te vertalen, ik geloof wel iedereen... Ook vanmorgen die ergens in zijn leven zo'n diepe wond meedraagt, die ergens een stille pijn in zich heeft, herkent dit wel, hè? Die, die taal van Jeremia, dat je zegt, ik probeerde me even op te beuren, ik moest er even uit. Moes even ergens naartoe en, en midden in dat verdriet, dan ga je toch eventjes voor de spiegel staan, een beetje opknappen, proberen jezelf wat op te beuren. En terwijl je daarmee bezig bent, ik probeer mijzelf te verkwikken. En opeens valt dat verdriet over je heen en zitten de tranen weer hoog. Vrolijk zijn, ook niet voor even, het lukt gewoon niet. Als een deken over mij heen valt het verduren. Och was mijn hoofd maar water, mijn ogen bron van tranen. Dan dat kon ik maar met, dat, met die tranen ergens heen, wisten ze de weg maar. Ik zou dag en nacht wenen. Och had ik maar in de woestijn een kamp voor reizigers, zegt Vers 2. Ik zou mijn volk verlaten en ik zou weggaan. Moet je je voorstellen, zo'n zo kampement, ja, die had je in de woestijn. Die, die woestijn die werd natuurlijk. Ja, de, niet echt bewoond, maar je moest er wel vaak overheen. Karavaanroutes, handelsmissies. En wat hadden ze dan? Dan hadden ze op plekken waar een beetje schaduw was, waar toch wat groeide, hadden ze kleine hutjes gemaakt, kampjes gemaakt, waar, waar die reizigers die op doorreis waren, dan ja, konden verblijven om even op adem te komen, op die route van die kleine hutjes in de woestijn. En Jeremia zegt... Terwijl hij in de poort van het huis van de heren staat te preken tot dat volk. Kon ik maar weggaan? Kon ik maar daar naar dat... Zo'n zo hutje in de woestijn lijkt me beter dan hier in de tempel van God. Zo'n zo hutje met alleen maar zand, zand, zand om je heen. Gewoon even nergens aan hoeven denken. Geen verplichtingen, geen gedoe, geen gezeur, geen mensen. Gewoon, gewoon stilte. Liever zo'n ongeriefelijk, troosteloos hutje in de woestijn. Dan hier, in de poort van het huis van God, met dit volk. Hij wil weg, Jeremia. Oh, ik zou mijn volk verlaten en ik zou weggaan. Ja, zeg je misschien, wacht even. Hebben we nu niet te veel begrip voor Jeremia? Tuurlijk, ik snap ook best wel, Jeremia is ook gewoon een mens. Het is ook heel menselijk. Dit is haast, ja, zo lees ik het, haast spontaan, zo'n... Zo Zo'n zucht uit zijn hart, oh, dat verdriet, dat over... kon ik maar weggaan hier. Ja, Misschien dat er ook wel iemand is die zegt, ja, Jeremia maak je jezelf nu niet erg belangrijk. Je moet gewoon dat woord van God brengen. Nou ga je opeens wel zelf erg in het middelpunt staan, met je eigen emoties. Jeremia, je bent maar een klein instrumentje hoor. In de handen van de levende God, je bent geroepen door God. Nou stel je jezelf wel erg centraal. En nou, nou wil je opeens wegvluchten, de woestijn in? Je bent geroepen door God om, om in goede en kwade dagen dat woord te brengen. En, en nou heb je een keer een wat minder fijne boodschap, krijg je geen applaus, nou wil je wegvluchten. Jeremia, dat gaat niet. Dat oordeel is onafwendbaar, je denkt zeker ik krijg er voor die tijd tussenuit, voordat de ballingschap komt. Moet ik weg zijn, de woestijn in? Maar dat gaat niet. Je mag de boel niet in de, in de steek laten. Misschien moet je wel zeggen, als er één tijd is dat Israël je nodig heeft, dan juist nu. En nou wil je weggaan. Wegvluchten op een van die moeilijkste momenten. Dat is misschien wel menselijk. Maar moeten we niet zeggen, Jeremia moet tot de orde worden geroepen. Jeremia, terug jij. Niet weggaan, terug naar je roeping, naar je opdracht, naar het volk. Dat doet de Bijbel soms, hè. Elia, die wordt, als hij op de vlucht is, nadat hij de karmel heeft meegemaakt en dan helemaal moedeloos neerzijgt bij zo'n struikje, wordt hij opgezocht door God en die vraagt, Elia, wat doe je hier? Ja, ik ben, ik ben helemaal moe en ik, ik ben zo afgezwakt en ze staan me naar het leven en ik ben alleen overgebleven. Er is niemand meer die nog iets van u wil aantrekken en God zegt, niemand... Jo, Elia, er zijn er nog 7000. En hij geeft hem een nieuwe opdracht. Elia, wat doe je hier? Terug naar je opdracht, terug naar je roeping. In alle liefde, maar toch, terug, jij. Niet te snel denken, wat ontzettend zwaar dat van mij. En soms zegt de Bijbel dat. Hè? En zegt de Heer dat ook heel persoonlijk tegen ons. Niet te snel de neerleggen. Het kan soms ook gaan om een taak in de gemeente. Ik zeg, nou, ik heb nou een paar jaar gedaan, nou is het weer tijd voor iemand anders. Het kan maar zo zijn als je het eerlijk voor de Heer neerlegt: dat de Heer zegt: terug, jij. Nog niet opgeven, nog, ga eens door. Dat de motieven van je hart door de Heer beproefd worden. Wat is echt het doel en het oog? Ja, ik vond het wel zwaar en zo. Nee, zegt de Heer. Je roeping, je opdracht. Nogmaals, dat gebeurt in de Bijbel dus wel. Dat iemand... Weer wordt opgespoord en aangevuurd om, om door te gaan, terug te gaan. Maar toch, ik denk we moeten zeggen, dat is hier bij Jeremia niet aan de hand. Zoals bij Elia, hier is de toon toch anders. Sowieso, hij gaat niet. Hè? Hij zucht het wel en het is een soort kreet uit zijn hart. Maar, maar hij blijft op zijn plek, hij blijft daar in die poort preken. En bovendien, de reden dat hij wil gaan, dat is niet... Uh, dat hij zegt, nou ja, ik heb nou een paar jaar gedaan, nou is, wel, nou is het wel weer eens tijd dat een ander dit werk doet. Het is ook niet zo dat hij zegt, ze staan me naar het leven, ik vlucht er tussenuit, het wordt te gevaarlijk hier. Nog niet trouwens, want dat moment dat zal wel gaan komen, zullen we gaan zien als God het geeft. Het is ook niet zo dat hij zegt, ja, ik zie dat onhel aankomen, die ballingschap, ik wil er voor die tijd tussenuit zijn wegvluchten, kon ik de woestijn maar in. Wat is de reden dat Jeremia niet langer het aan kan... en dat hij het liefst de woestijn in zou vluchten? O gemeente, dat is, dat is die vuile wal van zonde en ongerechtigheid... die optrekt uit de straten, dorpen en steden... en dat hij niet meer kan dragen. Hij trekt het niet meer. Waarom wil hij de woestijn in... Hij zegt in vers 2, want ze zijn alle trouweloos en overspelig. Dat is vanwege dat dubbelhartige. Dat dat hun tong vol leugen en bedrog is. En soms in je gezicht nog heel vriendelijk. En maar achter je rug om dan weer helemaal anders. Die tong die is zo'n moordende pijl, zegt vers 8. En vernietigt en verwoest zo. Vanwege die, die zonde... Jacobus zal later zeggen, die tong van ons is iets geks. Met een tong kun je zegenen en vloeken. Met die ene tong kun je God loven en kun je iemand vervloeken. Uit diezelfde mond komt dat voor. Het is een klein vuur dat een grote hoop hout kan aansteken. Het, het is... Als, als je tong gebruikt wordt als een vurige pijl om te verwoesten en stuk te maken... dan is je tong, zegt Jacobus, een vuur dat is rechtstreeks aangestoken in de hel. Met je tong kun je zegenen, maar je kunt ook vervloeken. Zelfs de hel wordt er door in vlam gezet. Als je dat rijtje ziet van, van die leugens en zo... ik dacht, het is eigenlijk bij Jezus het tegenovergestelde. Als er in vers 3 staat... Bij hen is het alleen maar leugen en bedrog. Over Jezus lees je, hij is de waarheid zelf. Als er staat in vers 3, ze zijn sterk geworden door slechtheid. Jezus zegt, ik ben arm geworden om jullie overvloed te geven. Als er staat in, in, in vers 5, ieder spreekt en bedriegt. Van Jezus wordt gezegd, er is nog nooit een bedrog in zijn mond geweest. En nou ik het toch even over de heer Jezus heb... Ik dacht, er is nog een reden dat Jeremia hier opeens breekt en de tranen de vrije loop laat. Dat is niet alleen omdat hij heel menselijk is als profeet, maar omdat Jeremia ook altijd priester bleef. Hij kwam uit een huis en een geslacht van priesters en diep in zijn hart is het altijd ook een priesterjongetje gebleven. Daar staat hij te preken voor die mensen. Waarom breekt hij? Hij houdt van die mensen. Die mensen voor hem, die, die kent hij. Dat zijn zijn, zijn broers en zijn, zijn neven en nicht. En zijn, dat zijn de mensen van zijn eigen volk. Dat zijn zijn dorpsgenoten. En hij houdt van die mensen. Vers 21 zegt, waarom breekt hij? Vanwege de breuk van de dochters van mijn volk. Het zijn mijn familieleden, die judeërs. En dan moet je je even voorstellen, dan ben je profeet. En een profeet doorziet, hè. Een profeet is een ziener, een profeet weet wat er gaat gebeuren. Die profeet Jeremia, die ziet het onheil al komen. Die ziet de ballingschap naderen. Dus, dus die ziet al die bekende mensen voor hem staan en die ziet als het ware de legers uit Babel al komen. En hij ziet al de soldaten marcheren naar de steden en de dorpen. En hij ziet die dorpen al geplunderd worden en, en, en hij ziet de brandstichting en de verwoesting en, en de schade en de oorlog. En dan ziet hij al die Israëlieten als een lange, lange stoet het land uit, de ballingschap in. En hij ziet ze vertrekken, de smeulende resten van, van, van Jeruzalem en de andere dorpen. En hij ziet dat volk gaan en dan ziet hij ze zitten in dat verre, vreemde land. En dan ziet hij hun verdriet. En hij hoort hun roepen. Hij zegt in vers 19, ik hoor al het geluid van het hulpgeroep van de dochter van mijn volk uit een zeer ver land. Hij ziet die ballingschap al helemaal naderen. En dan bezwijkt hij. Oh, als ik mij even wilde verkwikken, het lukt me niet. Het, het verdriet overvalt mij vanwege de dochters van mijn volk. Nogmaals, hier zie je de priester. En nou kan ik niet anders dan in die Jeremia iets zien van de grote priester... en de hoogste profeet, Jezus Christus, die met zijn priesterhart naar deze wereld kwam... en die vanaf het begin van zijn menswording op aarde geleden heeft. Moet je je voorstellen, Jezus, die de wereld kende toen het geschapen werd, volmaakt en goed. En nu liep hij rond in die wereld waarin de walm van de zonde... Zo doortrekt. En dan hoef je niet naar Israël te wijzen. Houd het maar heel dicht bij die walm van je eigen zonde en ongerechtigheid. En het verdriet Jezus. Zo zeer dat we hem op een gegeven moment zien. Bedroefd en zeer angstig geworden. En dat hij tot zijn discipelen zegt, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde. En hij smeekte de vader, als het mogelijk is... laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En in zware zielenstrijd bad hij des te vuriger. Zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. Hij zag die beker van Gods toren over alle zonden... En hij vroeg, vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En zo ging hij naar het kruis. En zo dronk hij de beker helemaal leeg. Nam die al die schuld en zonde weg tot de walmen toe. Om te vergeven en te verzoenen. Hij stond op uit de doden. En als de koning, de vorst van het leven, deelt hij uit. Wat? Zaligheid, redding, verlossing... Van het komende onheil. Of misschien mag ik het vanmorgen wel zeggen met de woorden van, van Jeremia. Wat deelt Jezus uit? Wat heeft deze wereld nodig? Wat heeft dit volk Israël nodig? Wat heeft u? Wat heb jij? Wat hebben we nodig? Nou, met de woorden van Jeremia. Bolsen in Gilead. En misschien vanmorgen in het bijzonder wel hen. Die heel erg meevoelen met Jeremia. Van wie de tranen soms heel hoog zitten. Omdat een diep verdriet. Of een stil lijden. Meegesjouwd wordt. Balsem uit Gilead. Dat is een spreekwoord geworden in Israël. Is er nog balsem in Gilead? Een hele bekende uitdrukking geworden. Dat is uh, Gilead, dat is dat gebied ten noordoosten van de Jordaan. Balsem in Gilead was een soort meer. Hè? Een balsem dat werd van de, de hars van een boom, waarschijnlijk de oosterse amberboom van de hars. De olie die daaruit drupte, die geperst werd, dat werd een, een zalf, een... Een balsem van bereid en die balsem die was heerlijk qua geur, was heel kostbaar. Die was beroemd tot, tot ver buiten de grenzen van Israël. En die balsem die rook niet alleen heerlijk, maar die had ook een, een hele verzachtende en geneeskrachtige werking. En daarom was in het gebied van Gilead, zeggen sommige uitleggers, waren ook verschillende artsen en doktoren actief. Die speciaal kennis hadden en kunde van medicijnen, wonden enzovoorts. Balsem uit Gilead. Is er nog een geneesheer daar? En die werd uh, niet alleen voor wonden gebruikt. die werd ook gebruikt voor het reukoffer bijvoorbeeld in de tempel. En die werd niet alleen in Israël gebruikt, maar die werd ook wereldwijd verkocht. Een uh, heel bijzonder voorbeeld daarvan vinden we bij Jozef. Hey, Jozef en de, zijn grote broers. Hè? Alle tien zijn ze jaloers. En wat gebeurt er dan? Dan wordt hij in de put geworpen. En dan verkopen zijn broers Jozef aan een slavenkaravaan. Zingen we dan. Maar dat is eigenlijk niet helemaal waar. Het is niet een slavenkaravaan. Het is een handelskaravaan. En weet je wat je dan in de Bijbel leest? Toen zagen ze die karavaan van Ismaëlieten komen uit Gilead. En bij hun kamelen droegen ze mee specerijen, meren en balsem. En ze waren op weg om dat naar Egypte te brengen. Dus die karavaan die Jozef uiteindelijk als slaaf zal meenemen, die was op weg gegaan naar Gilead om die kostbare balsem uit Gilead mee te nemen en te brengen in Egypte. Jeremia zal later zeggen, jullie hoeven toch niet om te komen. Ga naar Gilead om balsem te halen. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen geneesheer daar? Dat is natuurlijk... Ook het lastige voor Jeremia. Hij weet van de geneesheer. En hij weet van de balsem in Gilead. Trouwens vandaag niet anders, toch? De bekende uitlegger Matthew Henry, hij zegt... die balsem uit Gilead, dat is het bloed van Jezus. En die geneesheer, dat is de Heilige Geest. En hij gaat rond. Vanmorgen door de gemeente. Om balsem te smeren. Op de wonden van uw leven is er geen balsem in Gilead. Hij heelt gebrokenen van harten. Hij verbindt ze in hun smarten... die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. O gemeente, daar zit de diepste pijn van Jeremia. Hij weet van het medicijn. En hij weet dat het voorhanden is. Dat volk is gewond, dodelijk gewond. Hij zegt, er is een medicijn. En ik weet ook nog een geneesheer... Maar het is de eigen wijsheid van de patiënt dat ze niet gaan. Hij kent het geneesmiddel, hij weet van de balsam, hij kent de geneesheerde arts, maar ze gaan niet. En daarom staat hij daar, in de poort van de stad. Daarom staat hij daar, met een gebroken stem, met een huilend hart, te roepen, te preken, te smeken. O land, land, hoort des Heeren woord. Amen.